0: Så det er din oplevelse, at I bruger hinanden meget? Ja, og sådan man skriver ud, jeg er ikke sikker på at forstå det her, kan det her bøjes i datid og sådan nogle ting. Og folk er også super gode til bare at spørge og åbent i undervisningen. Der er ikke den der fare med at, under oh i hvad hvis læreren hun tager mig? Fordi der er altid nogen, der har en tryk, og så kan svare på det, eller kan forklare det på en måde, som man kan forstå.
1: Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida, og er selv studerende på KU. Og i den her podcast serie snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Marie, som læser Asian Studier på andet semester. Asian Studier er en bachelor, som tager fire år i stedet for tre, hvor man vælger en sproglig retning. Her har Marie valgt at fokusere på koreansk sprog og kultur. Marie, vil du ikke lige starte med at forklare, hvordan Korea-studier hører ind under Asian-studier, og hvordan Asian-studier generelt er opbygget? Asian-studier er opbygget af Kina-studier og Japan-studier, Korea-studier,
0: og så mellem Østasien og Indien-studier, mener jeg, at det er. Så det er alle asiatiske fag med de store lande med Japan og Kina og Indien, hvor man så lærer om sprogene og kulturen på de forskellige
1: lande. Så jeg har bare valgt at fokusere på Korea. Og når du så læser koreastudier, har du så noget med de andre studieretninger at gøre, eller er I meget opdelte? Hele vores
0: intro uge fungerer sammen, hvor vi er blandet sammen alle fra Asien studier Og øhm, så har vi Asiatisk Fagråd på vores studie, og hvor at vi mødes og har filmklubber og diverse, hvor man både ser kinesiske film og japanske film, som så man får mulighed for at prøve forskellige ting. Så det er ikke bare adskilt, fordi at deres historie, kultur og sprog er også ret connectet. Så det giver god mening, at man bruger noget tid sammen engang imellem. Men selve undervisningen, den er opdeles alt efter, hvad man læser specifikt i sin studie.
1: Super. Vil du ikke lige prøve at fortælle lidt om din vej til studiet? Hvorfor valgte du at læse det? Jeg har altid været meget sproglig interesseret, og jeg godt kunne lide grammatik.
0: Og jeg var, har altid tænkt, at jeg måske gerne vil lære et asiatisk sprog, men jeg har altid været lidt intimideret af, hvor meget arbejde det ser ud til at være. Og hvor meget selvdisciplin det vil kræve at gøre det. Så på grund af det, så valgte jeg tænkt, at blive naturvidenskabelig i gymnasiet og tænkte, det kan man nok bruge til mere. Og så startede jeg først med at læse biologi direkte efter gymnasiet og fandt ud af, at jeg elskede, vil jeg faktisk sige, grammatikken så meget, at jeg havde brug for at læse sprog i stedet for... Men jeg følte mig stadig ikke klar til at mit mig til at læse koreastudier, selvom jeg må ind og kigge på den hver eneste gang, jeg skulle søge. Så efter at have læst biologi i et halvt år, så læste jeg dansk i et år, hvor jeg fandt ud af, at der er ikke nok grammatik. Jeg kan bedre lide grammatik, jeg kan lide kommunikation. Og så begyndte jeg at lære det koreanske alfabet Hangul, efter at en forelæser havde snakket om det i forbindelse med, at vi havde haft om fonetik, så lærende om lyd. Og så bagefter så tænkte jeg, nu har jeg til min mavefornemmelse, og så tog jeg springet og jeg har virkelig glad for, at jeg tog det.
1: Sejt. Så det var simpelthen noget, der sådan har trukket i dig egentlig ret længe. Ja. Hvad, øh, ja. hvad var det, der holdt dig tilbage? Måske var det
0: fordommene med, at jeg var bange for, at jeg ville komme ind med en masse Koreabus, som havde nogle andre interesser end mig, og at det ikke var noget, man læste for at lære sproget, det var mere noget, man læste for at lære om kulturen. Det er så blevet modbevist i, at sproget er en super vigtig del i forhold til at kunne forstå kulturen, fordi at man læser kilder, og man lærer at forstå, hvordan sproget det fungerer, og hvordan det har været vigtigt, når de har haft politiske forhandlinger og sådan nogle ting, fordi at skriftlig kinesisk dominerede rigtig meget, og opfindelsen af det koreanske alfabet først kom ret sent i 1400-tallet. Så det har været sjovt at blive modbevist, og selvfølgelig
1: har været rart. Jeg ville ønske, at jeg havde gjort det noget før. Er der mange, når de starter på koreastudier, der så har en eller anden sproglig forudsætning i forvejen, eller starter man alle sammen fra scratch?
0: Det er meget forskelligt. Folk kommer med meget forskellige baggrunde. Der er selvfølgelig nogen, der har lært det af sig selv, har siddet med det og lavet selvstudie på det. Der er nogen, der har været på højskole og har lært det, har været i udlandet, og så er der nogen, der kommer. Det gjorde jeg blandt andet, jeg kom helt fra scratch og skulle hvad hedder det, lære det forfra. Det har bare gjort, at der er en god diversitet i klasseværelset, med mange forskellige mennesker, som har mange forskellige indtryk, sådan som man helt sikkert kan finde nogen, som tænker det samme som en selv, og man kan få forklaret tingene på andre måder. Bare man har motivationen til det, det er næsten vigtigt, at man har gode sprogkundskaber. Man behøver ikke at elske grammatik eller være super god til sprog for det,
1: for at blive god til det. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om din studiestart? Hvordan var den? Jeg var faktisk ikke med til så meget studiestarten,
0: fordi jeg fik corona. Ja. Jeg var kun med til de første dage, men de gjorde meget mere indtryk på mig, end nogle af de andre studier, de gjorde. Så man startede med at være sammen første dag alle fra Asian studier, og så minklede man og fortalte om, hvorfor man havde været studier og lavet alle de typiske lege. Det var på en eller anden måde lidt betryggende, fordi man vidste jo ikke, hvem det var, man kom til at gå i klasse, med, når man gik rundt sammen, det var også meget sjovt at se, at der var så mange mennesker, der faktisk var virkelig, virkelig mange på Asian-studier. Og det er ikke bare sådan en lille bit studie, hvor der kun kommer tre studerende hvert år. Og så, hvad det nu, se, hvor forskellige folk de også er. Det er ikke bare den her stereotyp, men det er kun af dem med farvet hår, der kommer ind. Og som er sådan lidt særlige, der er alle mulige forskellige folk. Og så har man nogle dage kun med ens eget hold, med ens egen sproggruppe, hvor vi så lærte lidt om alfabetet, hvor vi havde noget introduktion og sådan noget, hvor man lavede noget at ryste sammen. Og så har der selvfølgelig også været rustur, og vi har torskop på en af dagene, som ligesom er sådan en form for idrætsdag, hvor man har forskellige discipliner, hvor man så kæmper mod hinanden på de forskellige hold. Var du med til den? Jeg nåede det ikke. Jeg var nødt til at gå hjem i starten af dagen, fordi jeg var lige ved at deje sammen, men jeg ville ønske, at jeg kunne være blevet, fordi der var en virkelig, virkelig god stemning.
1: Okay. Ej, det var så heldigt. Mm. Øhm, nu havde du selvfølgelig gået på nogle andre studier inden, men hvad var dit indtryk af undervisningen, da du startede? Det var ret overvældende, især når man kom og ikke kendte sproget særlig
0: godt. Jeg følte slet ikke, jeg kendte det. Det var jeg også meget ærlig med i starten. Det er meget intenst med, at man skal lære grammatikken, og man skal lære alting. Og der er jo også noget sociokulturelt i det med, at man skal lære, hvordan man er høflig, og hvordan man skal snakke, og hvordan man skal betone sproget og sådan nogle ting. Så det er meget ligesom at komme ind i 0. klasse og skulle lære dansk, og så bare skulle gøre det med koreansk i stedet for. Men det foregår i et super trygt miljø og det går stærkt, men alle føler det går stærkt. Så der er, den, der er et super godt fællesskab, når man starter på Koreastudier. Kan du prøve at fortælle lidt omkring, hvordan studiet er opbygget? Det er en fireårig bachelor i stedet for en treårig, så man har et introforløb, hvor man har pro og noget introduktion til Koreas historie. Og så, hvad hedder det nu efter det, så arbejder man med i blokker, der hedder koreansprog ABC, og man har Koreastudier og Realia, som ligesom er en fortsættelse af historie- og samfundsfagene. Der er en rød tråd igennem hele uddannelsen. Når man tager den, så man starter med at have sprog, og så går man over, når man har lært grammatikken, så går man over og arbejder med tekstbehandling og med oversættelse og sådan nogle ting. Og så lærer man mere og mere om kulturen og historien og bygger ovenpå. Hvor hurtigt kan man nå at lære sprog? Åh, uh, det, det... tror jeg er meget individuelt. De siger, at det tager lidt tid, og det er jo fordi, at koreanske opbygger opbygget ret anderledes grammatisk set i forhold til germanske sprog. Så hvis man for eksempel på dansk eller engelsk siger, jeg er glad eller I am happy, så vil man på koreansk sige, jeg glad er. Så man sætter, hvad hedder nu, udsangsordet eller verbet til sidst, og man starter med at sige subjektet eller sig selv, og så putter man alting ind imellem der, så der, den er ligesom lidt omvendt i strukturen. Og det tager noget tid
1: at vende sig til. Hvor meget er sprog, og hvor meget er lærende om historie og kultur osv.? Over hele bacheloren, så er det
0: 50-50. Men her i starten, når man har pro-pædagogik, det er jo et sprogkursus, som skal forberede os til at kunne arbejde med sproget, så der er betydeligt mere grammatik og sprog, end der er historie. Hvis vi har en 16 undervisningstime om ugen, så vil 12 af dem være sprog, og fire af dem være historie. Så det tager lidt mere tid.
1: Der er lige noget fundament, der skal på plads.
0: Ja, men det giver også meget god mening, at det er sådan lidt mere intenst, at man gør det. Og historien det er så noget, der kommer lidt hen ad vejen. Det er også meget rart, at man ikke skal stresse så meget historiefagene. Der er ikke lige så meget, man så skal læse. Og der er en fin råd tråd igennem hele, alt det, man gør. Så det er meget fint, at det foregår sådan. Og er der også indlagt tid til et udvekslingsophold? Ja, der er et obligatorisk hvad hedder nu, udvekslingsophold på 5. semester, hvor man skal til Korea og gå på et venskabsuniversitet og være der et semester. Så kommer man ind i et rigtig klasslokal kun med koreanere, hvor de kun snakker koreansk, og så bliver man kastet ud i det med, at man skal snakke koreansk hele tiden. Men når det først er på 5. semester, så har man jo et godt fundament til at kunne klare det. Er man så sted sammen med nogen, eller bliver man sendt ud til en masse forskellige universiteter? Man er typisk sammen med nogen. Der er flere forskellige universiteter med et ekstra antal pladser, som man prioriterer ligesom man gør når man søger på uni her i Danmark. Og så bliver man fordelt, men man plejer at typisk at være sted sammen med nogen, fordi det vil være skræmmende at skulle tage til Korea, især hvis det er første gang, og så ikke have nogen, man kender. Glæder du dig til at skulle på eller hvordan har du det med det? Jeg er, jeg er spændt. Nu lige nu, når man sidder med grammatikken for sig selv, så kan det godt virke meget intimiderende at skulle ud, når man føler, at man ikke engang kan nogle gange, så glemmer man at sige, at mit navn er. Men jeg tror også, det bliver spændende, fordi der, når man har snakket med andre studerende, som er længere i uddannelse, så siger de, at man føler ikke rigtigt, at det mundtlige kommer på plads, før efter man har været på udveksling. Og det synes jeg er noget at se frem til at holde fast i. Altså, okay, man kommer ned og man oplever alting, og så bliver det bare noget, man ser frem til, synes jeg. At man får lov til at opleve alting, fordi det er jo meget
1: teoretisk og på sin vis hypotetisk lige nu. Er det meget den sproglige del, du stadig er meget interesseret i, eller glæder du dig også til at have noget mere historie og nogle kulturfag?
0: Jeg blev overrasket over, hvor godt jeg kunne lide historiefaget, da jeg startede, fordi jeg har aldrig været særlig historieinteresseret og kunne faktisk ikke så godt lide historie eller samfundsfag, da jeg gik i gymnasiet. Men øhm det var sjovt at se, at det var så anderledes, den måde, de gjorde tingene på. Det der med, at de har haft dynastier, og de har haft kejsere, og de har haft forskellige huse og sådan nogle ting. Og det har været et meget socialt opdelt samfund, de har haft. Og så valgte jeg også at fokusere på, fordi hvis du skrive sådan en afløsningsopgave om et selvvalgt emne i historie, så valgte jeg også at fokusere på sporet, så der er mulighed for at stadig at forme det sådan, som så man gerne vil have det. Men... Nu glæder jeg mig også til at komme i gang med historie på det her semester, og så lære videre på det, som vi har lært om. Men grammatik er min bag, og det tror jeg
1: altid, det vil være. Sådan, det er fantastisk at høre nogen, der har det på den måde.
0: <laughs>
1: Hvordan ser din hverdag ud? Mm, lige nu har jeg,
0: er jeg på campus cirka 16 timer om ugen. Jeg er på campus hver eneste dag så kommer jeg typisk om morgenen. Min ene grammatik lærer rigtig godt i morgentimer, og så hvad hedder det nu? Så har man noget grammatik, og så har man to dage om ugen, tror jeg det er, så, er man, så har man en lille pause, og så går man til en anden undervisning, som er typisk historie om morgenen, og så har man grammatik senere på dagen. Og grammatiktimerne, de var enten to eller tre timer. Så har man grammatiktimer, hvor vi har en dansk lærer hvor vi lærer om al grammatik, om alle regler, om alting, og så har vi samtaletimer med en lærer, hvor vi så bruger alle grammatikkerne, og så snakker, og så lærer vendinger, og lærer at bruge det i praksis. Så det, af, det afveksler lidt. Og hvor meget læsning er der så? I forhold til selvstudiet, læsmængden er ikke særlig stor, men forberedelsen og bearbejdningen, og forberedelse og efterbehandling, det er der ret meget af, hvor man ligesom skal forbereder sig og ligesom sige, okay, grammatikken er sådan her. Så kommer man til undervisning, og så hører man faktisk, hvad læreren siger. Og så er man lige nødt til at arbejde med det igen, når man kommer hjem for at sikre sig, at man faktisk har forstået det. Så det kræver noget selvdisciplin at kunne sætte sig ned. Men der, så længe man har motivation, så tror jeg sagtens, det kan gå, fordi at man Griner, man griner meget af, at man kan lave sjove sætninger om de ting, man lærer, så der er noget socialt i det også, at man så siger, jeg kan huske den der grammatiske regel, fordi vi sagde, at det her i den her time, det var altså sjovt. Så det, det føles ikke som så meget, men hvis man lægger det op i timer, så er det faktisk ret meget, man læser. Har I også sådan en grammatikøvelse eller nogle opgaver, I skal aflevere? Ja, vi har en fast aflevering om ugen, sådan en lille aflevering, hvor man får et emne, for eksempel på første semester, så skulle man først præsentere sig selv, så skulle man præsentere en ven, så lærer man om præpositioner og så og så skulle man fortælle om sin, sit værelse eller sin lejlighed eller sådan noget, og så bygger man ligesom ovenpå. Og så er der nogle mundtlige gruppepræsentationer, hvor man så selv skal skrive et manus, sådan et kort manus, og så skal man ligesom snakke sammen, så de kan se, at man godt kan finde ud af at bruge sproget. Og det er nogen, de holder en til ilden med, at man får brugt det hele tiden, når man ikke bare sætter sig i lænestolen, når man kommer hjem, fordi at, ellers så glemmer man det. Man kunne godt mærke, at man kom tilbage for efterårsferie bare har fri en uge, så, pff, så følte man, at det hele var forsvundet. Så det er ret vigtigt, man holder det ved lige, med. det sørger de også for. Og så får man jo sine afleveringer tilbage med rettelser. Og når man kom, da vi jo kom halvvejs igennem første semester, så begyndte vi at få rådstrejer, men vi fik ikke forklaringer, og så skulle vi selv ret vores fejl, og så aflevere det igen. Sådan som så man ligesom får brugt det, sådan som så man forstår, hvad det er, man laver. Hvad gør du selv for at lære sprog? Jeg ser mange k-dramas. Rigtig mange k-dramas. Og lytter også en lille smule til k-pop, men det er mest bare soundtracks for de k-dramas, jeg ser. Det er meget godt bare at blive stimuleret og blive udsat for det. Man behøver ikke at forstå, hvad de siger men bare at man ligesom hører det, sådan at man ligesom begynder at kunne fange nogle brudstykker, og bare efter den første uge var det åh, oh, jeg hører, at de brugte én ting, som jeg lærte der, og det giver også noget motivation, at man faktisk kan mærke, at man flytter sig undervejs, og det udvikler sig. Hvordan er eksamensformerne? Æm, de er typisk med aktive undervisningsdeltagelser, så man skal være fremme til mindst 75 procent af undervisningen, i probiotikken her, så skal man have deltaget i nogle skriftlige prøver, have bestået et ekstra prøver, og man skal aflevere noget gruppepræsentation, som man laver sammen. Og så er der en mundtlig prøve til sidst, hvor man øhm, bare lige har en kort samtale, og hvor man læser et tekststykke op. På første semester, så skulle man læse en kendt tekst op, sådan at man lige kunne se, at man kunne forstå alfabetet og de mest basale udtaleregler, og så stille de nogle spørgsmål, der relaterede sig til teksten. Jeg træk for eksempel en tekst, der handlede om, to studerende tog på restaurant sammen, og så spurgte min lærer mig, tager du tit på restaurant? Lav du så meget derhjemme, når du ikke tager på restaurant? Bor du sammen med nogen? Og så Hun stillede maks. 5-6 spørgsmål, så det er hurtigt overstået, så det er meget basalt, og vi gjorde det også, og studerende gjorde det nok også meget større, end hvad det var, fordi at man føler, at man har lært så meget. Men i virkeligheden, så er det slet ikke så kompliceret, det føles bare så meget, fordi at det er så specifikt, det man lærer i forhold til grammatik. Hvad med studiegrupper? Er det noget, I får tildelt at bruge? Det fik vi tildelt i starten. Så skulle man svare på et lille spørgeskema med, hvordan arbejder du bedst, og sådan noget. Og så fik vi nogle studiegrupper. Jeg brugte min studiegruppe meget i starten. Vi plejede altid at sætte os efter undervisningen, bare en time eller sådan noget, og så lige repetere for at se, om vi havde forstået det. Det virker meget forskelligt, hvordan folk bruger deres studiegrupper. Mange bruger dem bare til at lave de der gruppeafleveringer, som er obligatoriske i løbet af semesteret. Men det er meget rart at have nogen at skrive til, og kunne spørge, hvis man er i tvivl om noget. Men når vi også er så tætte, som vi er, og det ligesom er så intensivt, så det er det ikke unormalt, at man bare spørger ud i klassechatten, i stedet for, at vi på en eller anden måde, en stor studiegruppe samlet, hvor vi så deler delt lidt op nogle gange. Men det, det er meget intimt, på studiet, så det med studiegrupper, tror jeg ikke fungerer helt på samme måde her. Vi er meget mere tæt forbundet, alle sammen. Så det er din oplevelse, at I bruger hinanden meget? Ja, sådan man skriver ud, jeg er ikke sikker på, at forstå det her? Kan det her bøjes i datid? Og sådan nogle ting, og folk er også super gode til bare at spørge åbent i de undervisningen. Der er ikke den der fare med, at under oh nej, hvad hvis læreren hun tager mig? Fordi der er altid nogen, der har en tryk, og så kan svare på det, eller kan forklare det på en måde, som man kan forstå. Så det er meget rart, at man godt må fejle, fordi det er også super vigtigt for, at man lærer det, at man så får forklaret det. Det lyder virkelig rart. Hvorfor tror du, det er blevet på den måde? Altså, der er jo en fælles interesse, hvad hedder nu, hos os alle sammen på studiet. Og så tror jeg bare, der er en konsensus om, at det er mega, mega svært, det vi lærer. Og det er noget, der kræver meget energi, og vi er alle sammen trætte. Og vi har alle sammen sagt mindst en gang i semesteret, at jeg kunne også bare droppe ud, og så arbejde i et supermarked i stedet for. Så jeg tror, at det, at vi bruger så meget tid sammen, også, at vi er så meget sammen på campus, det hjælper det hjælper også på det. Og så hvad hedder det nu? Jamen, så når man former venskaber på kryds og tværs og sådan noget, og så snakker de med nogle andre, så sker det ligesom lidt af sig selv, og det var meget overraskende, fordi det har jeg ikke oplevet før, at det var sådan. Men det virker som om, at det er sådan generelt på Asian-studier og på Korea-studier, at fordi man bruger så meget tid på at terpe hele tiden, at så bliver man, så bliver man bare klemt sammen, hvor man kan lide det eller ej, fordi det tror jeg virkelig er nødvendigt for at kunne overleve, om man har nogen at spare med, som man får brugt sproget.
1: Vil du ikke prøve at fortælle lidt mere om de forskellige udvalg og frivillige tilbud, I har på det studie?
0: Jo, vi har samlet set på Asian Studio, har vi Asiatisk Fagråd, som laver forskellige arrangementer. Der er en bogklub, hvor de læser forskellige bøger, og der er et filmudvalg. Så, og så hænger de selvfølgelig tæt sammen med vores fredagsbar og vores kaffebar og sådan nogle ting. Og så på Korea-studier har vi korea hvor vi mødes hver fredag. Og så sidder man og snakker og øver grammatik og sådan nogle ting og spiller koreanske spil. Til jul, så klipper så klip, man og sådan nogle ting. Og ellers så har vi selvfølgelig et festudvalg, og vi har, vi har virkelig, virkelig, virkelig... Mange ting. Der er virkelig så mange sådan, så jeg ikke kan nævne dem alle sammen. Men vi blev inviteret til et møde i starten af uddannelsen, hvor man blev præsenteret for underviserne, og man mødte alle på overgangen, og så var man mulighed for at melde sig til nogle forskellige ting. Og nogle af tingene hangede sig også sammen med Asiatisk Fagråd og de andre uddannelser. Så der er mange muligheder for at engagere sig, hvis man har lyst til det. Er der noget, der har overrasket dig ved studiet? Noget af det, der overraskede mig mest, det er, hvor forskellige folk er på sådan en lille studie. At vi kom ind til introen og blev spurgt, hvorfor I så var lægge Koreas studier, og der var alt fra, at jeg er mega interesseret i Nordkoreas historie til, jeg ja, så Squid Game sidste år sjovt, så nu er jeg her. Der var et meget stort spænd. Og så på trods af, at vi er så forskellige, at vi så stadig sådan har den samme oplevelse hele vejen igennem det her med, at det er sådan lidt tungt med pro -pilotik, men vi synes stadig, det er sjovt, og der er ikke nogen, som sådan på noget tidspunkt har sagt, jeg er ikke sikker på, at det er det rigtige. Vi har alle sammen sådan været meget standhaftige igennem det hele, og det har været ret fedt, at man er sammen med nogen, som synes, det er interessant, især når det er sådan lidt af, et aflukket studie
1: på nogle måder. Når man har læst Korea studier, hvilke forskellige retninger kan man så gå i? Hvad kan man ende med at arbejde med?
0: Man hører jo om alt muligt. Noget vi fik highlightet, da vi startede, det var, I kan undervise i koreansk. Hvis I tager en kandidat, så kan I undervise og formidle, og det er noget, de siger, der er meget efter stor efterspørgsel på, folk, der kan finde ud af at snakke deres de sprog, især koreansk i de her tider, at man så kan komme ud og hvad hedder det nu, øhm, arbejde i alle mulige forskellige funktioner med, at man kan arbejde i virksomheder, som har afdelingen af Korea, eller man kan arbejde i koreanske virksomheder, eller man kan, så kan man selvfølgelig forske, hvis man har lyst til det. Det er der også rig mulighed for at gøre. Det virker sådan lidt uhåndgribeligt, når man sidder med det, man ikke er nået så langt, og man ikke helt ved, hvor man skal hen med det. Men der er masser af muligheder for at gøre forskellige ting, og det er jo ikke kun sproglig formidling, det er jo også kulturel formidling. Det er, jo, det er jo næsten endeløst, hvad man egentlig kan gøre med det, hvis man har kreativiteten til det.
1: Hvad kunne du umiddelbart godt tænke dig at bruge det så?
0: Jeg synes, konsulentarbejde lyder spændende. og skulle gå ud og sidde i en virksomhed, og så ligesom være mellemledet mellem for eksempel det danske og det koreanske, og så måske er mulighed for at tage til Korea en gang imellem os i bedste øje måde selvfølgelig. Ikke? Og ellers så synes jeg også, at undervisningen, det lyder interessant. Når nu vil jeg godt kan lide at nørde grammatik, så må det være sjovt at kunne stå og bruge så meget tid på at nørte det, og undervise det til andre, og så forhåbentlig møde nogen, som også synes, det er super interessant. Så jeg glæder mig til at finde ud af, hvad det faktisk ender med at blive, når man kommer ud på den anden side. Det forstår jeg godt. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt KU-hæk. Meget banalt men at synkronisere sin KU-kalender, sin studiekalender, som man får med sin rigtige kalender, sådan som man altid har den ved hånden. Sådan som man altid ved, hvornår man skal til undervisning og hvilke lokale man skal være i, fordi vi går stadig forkert, selvom vi har været her et stykke tid struktur er super, super vigtigt, især når man går på asian Studio her til at starte med.
1: Super. Tusind tak, Marie, fordi at du vil fortælle om dit studieliv. Selvfølgelig. Hvis du er blevet nysgerrig på Asian- og Korea-studier, kan du læse mere på studier.ku.dk Du kan også møde mange flere studier på Instagramen ku-studieliv. Tak, fordi du lyttede med.